0: Podcast, conectando você ao treino, lifestyle e a música eletrônica. Vem aí, Tapago Podcast, com a DJ personal trainer, Viviane. Viviane! Fala, boys and girls! Eu sou a Viviane, DJ personal trainer, que levará você a uma incrível experiência no universo das academias para as baladas e das baladas para as, para as academias. No podcast de hoje, vamos falar sobre baladas, novas formas de interação social e diversão com o convidado, o vereador Antônio Augusto Queijinho. Essa é uma ação realizada com recursos da Lei Federal número 14.017-2020, a Lei Aldir Blanc. Hoje, quem veio bater um papo com a gente é o vereador Queijinho, que cursou agronomia na Universidade Federal de Uberlândia e é formada em Direito pela Unitri no ano de 2001. Trabalhou como advogado de vereadores e do próprio prefeito do senhor Adelmo Leão nas questões de eventos e também nas questões sociais da cidade de Uberlândia. Inclusive é produtor rural e também trabalha nessas ações e atualmente assumiu o cargo oficial como vereador aqui na cidade. Bora começar com uma música? Vamos de Rose, Scent. Do Scent? J-H-N. Fica ótima. Eu tenho certeza que esse podcast tá começando com energia total. E aqui do meu lado tá o vereador Queijinho. Seja bem-vindo, bem Queijinho. E aí, como estamos preparados para... Eu acredito que você está bem ansioso e bem feliz de começar um trabalho aqui na cidade de Uberlândia Conta pra gente, já que você é filho da cidade, um pouquinho da sua história Queijinho, pra esse, o pessoal, os ouvintes ouvirem e com certeza conhecerem um pouquinho mais de você
1: Oi Viviane, tudo bem com você? Obrigado a todos pela, pelo convite É uma satisfação estar aqui no programa, no podcast, né? no Tapado e, para mim, realmente é importante a participação aí, né, pessoal, a participação com o público. Nós que estamos chegando agora, para quem não me conhece, eu sou o Antônio Augusto Queijinho, 43 anos, filho de Uberlândia, com muito orgulho, é, cresci, né, cresci na, na cidade, cresci na zona rural, tenho muito orgulho de falar que sou produtor rural também, família de produtores rurais, uma atividade que eu sempre exerci e que... É uma das minhas bases agora na vereança, né? E cheguei a jogar futebol, cheguei a jogar no Berlando Esporte também. Cresci nas categorias de base do Berlando Sport. Desde 2004 eu desenvolvo alguns trabalhos sociais no bairro do Almir. Agora também levando para Glória e outros bairros. Eu sou o Papa Noel do bairro do Almir desde 2004, né? 16 anos. Então a gente vem desenvolvendo algumas ações sociais, é, Páscoa, Dia das Crianças e principalmente o Natal, que se tornou aí uma, um evento muito grande, um evento com várias pessoas aí abraçando a causa e a gente se sente cada dia mais feliz por poder ajudar um pouco as pessoas, né? Eu me formei em Direito em 2001, cursei Agronomia e me formei em Direito em 2001, desde então exercendo a profissão de advogado. É, na minha carreira, eu passei por várias vezes pela Câmara Municipal, assessorando ex-vereadores, é, alguns deputados e até o, o próprio prefeito Odel, é, quando na primeira, na primeira campanha de 2004, e de lá pra cá eu sempre trabalhei na área política, né, como assessor jurídico, como advogado, e... Onde surgiu aí, a partir do ano de 2020, no início do ano, essa intenção, essa vontade de me candidatar a, a, a esse cargo tão importante, né, que é o vereador de Uberlândia, é, por conta de uma história que eu, graças a Deus, consegui construir e principalmente pela confiança das pessoas. E aí, com a graça de Deus e, e a graça do povo de Uberlândia, nós alcançamos aí uma eleição com 1.770 votos.
0: E que foi um sucesso, né? Você tá aí agora na Câmara, na Câmara, perdão, e... Já que você tocou nesse principalmente nesse ponto do vereador, é muito legal a gente poder falar com os ouvintes é, o que, que um vereador realmente faz. Porque às vezes as pessoas vão, vão lá, votam, infelizmente nem todo mundo tem aquele prazer pela pelo interesse em falar de política, né? Fala a palavra política, religião, futebol, sempre dá aquela quebra, né, de, de respeito, enfim. Então, são aquelas verdadeiras coisas que a gente não pode conversar em grupo, em família, que sempre gera uma discussão, né, Queijinho? Então, aí, explica pra gente um pouquinho o que é um vereador na cidade, o que, que ele faz. E aí, claro, já joga o seu, o seu trabalho também pra gente.
1: Realmente, Viane, é, a questão política é um paradigma muito grande, nós ainda temos muita resistência em falar em política. E eu tive, eu senti isso na pele ano passado, quando da minha campanha, né? Muitas pessoas, assim, totalmente desinteressadas, é, totalmente alheias a, a questões políticas. Às vezes você chegar para conversar com uma pessoa, não, não vou votar, não quero votar, é tudo ladrão. Infelizmente, nós criamos, nós, né? O país criou essa, esse estigma de que política é ladrão. E aí, eu, uma das minhas intenções realmente foi de poder fazer alguma coisa para a minha cidade. Eu acho que nós temos que, que, que renovar, recomeçar e mudar, fazer o que é certo. Eu me propus entrar na política realmente para tentar fazer o certo. O que, é que eu quero fazer? Trabalhar pela minha cidade. E é o que eu estou fazendo. O papel do vereador é de fundamental importância. Sem o vereador, não se aprovam leis, não se aprovam projetos e não se aprovam melhorias para a nossa cidade. Então, é, essa questão da pessoa falar que não sabe quem votou, não, não quer votar, é, é, na verdade é uma bobagem. As pessoas tinham que pensar o contrário. O que, que o vereador faz? Muitas vezes as pessoas acham que o vereador tem poderes que realmente ele não tem. Eu vou te dar um exemplo. O vereador ele não constrói a creche, ele não, ele não arruma emprego, que as pessoas têm essa... Né, essa, essa polit... Ilusão
0: até, né? Essa... Porque infelizmente pessoas de má fé... É, oferece empregos para essas pessoas para votarem nelas, é, né? Exatamente.
1: Tem uma cultura de que o vereador vai arrumar emprego, que o vereador... Não vai. O vereador ele pode, sim, pleitear, buscar alguma melhoria junto ao Poder Executivo, que é o poder, na verdade, que executa essas ações. O vereador, ele fiscaliza o próprio Legislativo, fiscaliza os atos do Executivo, propõe leis, né? Tudo isso está na Constituição Federal e nos regimentos internos das câmaras municipais. Então, muita gente, às vezes... Por, por, às vezes por, por não conhecer e até mesmo culturalmente falando, acha que o vereador ele possui determinadas prerrogativas, mas que infelizmente ele não tem.
0: É... Verdade. Inclusive, é, vereador, é, é muito importante a gente falar sobre isso, é, uma vez que, né, nesse atual ano de 2021, diante do número de casos que a gente tem aqui na cidade, né, a gente hoje falando sobre pandemia, a pandemia todo mundo fala assim, né, agora eu ouvi recentemente, ah, a pandemia acabou, mas o COVID não. E para mim a pandemia não acabou, uma vez que ainda não tem liberado é, alguns é, serviços, né? Como principalmente o nosso, que a gente tá propondo aqui no nosso pod podcast é, sobre eventos, né? Então foi o evento mais afetado até então, de 2020 e em diante, né? E aí eu quero saber como a prefeitura, a prefeitura atua no controle das festas clandestinas, porque infelizmente a gente vê que tá acontecendo demais na cidade e. Quais são as ações que vocês fazem com relação ao avanço do coronavírus na cidade de Uberlândia?
1: Infelizmente, a nossa classe, e aqui eu volto, né, eu, eu ratifico, eu fui eleito também por uma classe, que é a minha classe, que é a classe do evento. Eu sou advogado da área de eventos, de shows e eventos da cidade da região, desde que eu me formei. É, tudo que eu consegui em termos de conhecimento... Foi através do evento, é uma classe que eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte. Infelizmente, nós é, somos a única classe, é, praticamente, que ainda não voltou a trabalhar por conta da pandemia que você, que você acabou de falar a pandemia realmente não acabou ela não acabou, é, infelizmente o que a gente vê é que ela está um pouco longe de terminar, por quê? Porque nós temos uma vacinação ainda deficitária, ontem por exemplo, chegou, che chegaram 18 mil vacinas, né? essas vacinas é, são para atender inicialmente o setor da saúde né? aquele pessoal da frente e depois os idosos com 8, acima de 75 anos, então são, são algumas coisas que nós ainda estamos com, com determinadas pendências e nós não podemos ainda voltar ao nosso trabalho é complicado você acabou de falar uma questão aí complicada que é que, né, que, que é na verdade as festas clandestinas eu recebo praticamente diariamente é, solicitações de diversas pessoas voltadas né, pessoas do ramo do evento e pessoas também do, do é, comuns com outras outras profissões porque na verdade está tendo, está, está acontecendo muitas muitas festas clandestinas é, na verdade nas, nas ruas né? a gente tem algumas informações aí de bairros afastados da cidade onde as pessoas se aglomeram, se reúnem e chega a, a em, em determinados casos até mais de 500 pessoas, mil pessoas é um negócio que é, é muito difícil de controlar, o município possui um setor de fiscalização, é, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, PROCON juntamente com a Polícia Militar mas infelizmente esses órgãos, mesmo em conjunto, não conseguem atender a cidade toda porque o Berlão é uma cidade muito grande né? nós temos mais de 800 mil é, é, pessoas né? de população então infelizmente assim a gente consegue atender determinados casos Casos pontuais que me são passados. A gente consegue... Através aí, de denúncias, através né? Através de denúncia. Essa noite mesmo eu recebi uma denúncia, eu andei pela cidade e vi uma denúncia num bairro num bairro nobre de Uberlândia, que está acontecendo aí per, per, perto de, de uma área residencial nobre, com, com prédios novos, com residências novas. E, infelizmente, a gente está tendo que agir praticamente quase todo final de semana para poder coibir esse tipo de ação.
0: É, a galerinha tá meio surtada, né, vereador? Infelizmente, as pessoas, como elas não têm para onde ir, né? assim claro que elas têm é, por enquanto a, a prefeitura de Uberlândia, né deu a licença para os bares funcionarem com pouco entretenimento não, ainda não tem aquela liberdade total né porque infelizmente isso tudo causa a aglomeração né e é através dessa aglomeração que vem a transmissão pessoal então assim a, fica parecendo que a gente não sabe mas como como é que se pega né Essa esse vírus mas é nessas festas clandestinas que estão tendo muito mais o caso de transmissão do que do que o próprio comércio da cidade de Uberlândia que tá agindo com os protocolos de máscara, de uso de álcool em gel e e etc. Mas, infelizmente, né, vereador? É, agora, com relação é, ao carnaval, o carnaval foi cancelado, os eventos culturais da cidade, Semana Santa, Dia da Mulher e outros, e outros eventos que demandam é, uma aglomeração de pessoas, quais são os impactos econômicos para a área de entretenimento na cidade de Uberlândia? Que eu tenho certeza que devem estar gravíssimos já, né? Por conta já de vir de, de, na decorrência de 2020 até agora. E o comércio, o que, que você diz aí a respeito da cidade de Uberlândia.
1: É, muito bem aí observado, o governo, o governo de Minas já editou o decreto, né? É, não vai haver nem ponto facultativo, na verdade é, não, há o, não vai haver o feriado do carnaval aí em fevereiro, o Uberlândia também, o Adelmo ontem é, soltou um decreto, né? Ele editou um decreto é, de 29 de janeiro, que foi ontem, já tratando também desse, desse feriado que não vai acontecer, ou seja, é, não vai haver feriado na cidade, por que, que eles estão fazendo isso? Para tentar realmente fomentar um pouco a, a economia. Porque já que não pode ter o feriado, de aglomeração, de festa, que tenha pelo menos dia útil para que o comércio possa né, respirar, possa, possa abrir suas portas e a gente tentar aí minimizar um pouco, diminuir um pouco esse prejuízo que já vem né, desde há praticamente um ano. É claro que os, todos os setores são afetados, uns mais, outros menos. né? E o que, o que realmente eu acho que os governantes estão, está fazendo, estão fazendo é certo. Porque, se você olhar, é como nós já perdemos muito tempo no ano passado por conta de lockdown parcial ou lockdown, lockdown total em algumas cidades, o comércio por si só ele já está é, é, vindo, vindo de uma dificuldade muito grande né? e se você tem uma condição de permanecer aberto, independentemente se tem ou não um feriado isso vai fazer com que as lojas o, 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 o comerciante em geral o, o empresário, né? ele possa aí, é, é, oferir, né? vender praticar a venda do comércio naturalmente e poder diminuir um pouco esse prejuízo, né? que realmente você acabou de falar, é um prejuízo enorme, a gente não sabe nem, eu particularmente não sei nem quantificar o que, 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 que significa aí uma, um fechamento parcial, enfim, o que aconteceu desde a pandemia, desde março, né?
0: Verdade, vereador, todo mundo sabe aqui que eu sou DJ, mas também sou personal trainer, né? Então as academias de Uberlândia, com, assim como o comércio, né, voltou na onda amarela para verde, amarela, para verde, amarela, enfim... É, as academias voltaram em setembro Então assim, imagina um impacto pra mim Como é, DJ Que as festas não estão acontecendo Eu me privei de tocar em várias festas clandestinas é, São muitos os DJs que têm feito isso na cidade de Uberlândia Porque infelizmente os que foram descobertos Queimam é, o filme né? Então é algo que é, Diante de todo o acontecimento que estamos é, passando você ainda queimar o filme da sua profissão que você tanto ama, então é um pouco complicado, mas é aquela briga entre é, eu preciso ganhar dinheiro pra, pra, pra sobreviver e, principalmente, é, tô doido, quero uma festa, quero uma aglomeração. E falando em aglomeração, que saudade de uma aglomeração, né, meus filhos? Vamos de música? A gente vai ouvir agora Red Light, Green Light, do Duke Dumont.
2: Duke, um, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions. I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light. I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the
3: strobe.
2: Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe.
0: Green light. Gente, eu piro nessa música, essa música é maravilhosa, ela me dá sempre um up, principalmente quando eu tô treinando, ou principalmente, já falei pra vocês que eu sou personal, né, então eu desloco muito na cidade, quando eu tô deslocando, vocês podem até olhar na, nas minhas redes sociais, que eu sempre faço um videozinho com o suporte, o celular no suporte, e eu lá cantando as músicas, porque essa é uma delas que eu faço isso. Vereador, agora é, eu quero falar sobre uma coisa que tanto os DJs e quanto os adoradores das madrugadas de Uberlândia querem saber. Quais são as expectativas da área de entretenimento com o avanço dos estudos da vacina? Né? A vacina já chegou, a vacina está aí é, já protegendo a população. Lembrando, gente, que... A ao tomar a vacina, você não está livre de pegar o, o coronavírus. Mas o que, que acontece? Você vai minimizar os efeitos aí, principalmente do sistema de saúde, para não colapsar mais do que já está colapsado, né, vereador? E aí, eu quero saber se com a aplicação dessa vacina nós vamos ver uma aglomeração nesse ano de 2021. Eu tô, assim, apaixonada se vai, se vai acontecer ou não. Dá uma, dá uma esperança aí pra gente, vereador. Bom,
1: primeiramente, eu quero dizer o seguinte, eu, na minha campanha, Uh, atuando já há vários anos pelo evento como advogado, eu me propus, logicamente, a ser o vereador do evento. Um dos primeiras, uma das primeiras medidas, assim que eu assumi na Câmara, foi promover, propor a lei para tratar e regulamentar os eventos na cidade. Por quê? Porque Uberlândia é uma cidade de quase um milhão de habitantes e não tem lei. Não tem lei que prevê a, a forma de se realizar um evento, o prazo necessário, os documentos, enfim. Precisava de ter uma lei e eu, como vereador, é, já apresentei essa lei aí ao Executivo. Né? Por quê? Porque o Executivo, é, o vereador, ele, ele não possui determinadas competências, mas eu indiquei, fiz uma indicação de uma lei para o Executivo é, encaminhar para a Câmara e lá a gente aprovar essa, essa legislação do evento. E, nesse sentido, é, voltando à sua pergunta, é, eu acredito o seguinte: nós estamos no início de uma vacinação. É claro que a, a, a gente quer, quer voltar a trabalhar, quer. Voltar a ter uma vida é normal, ter... né? Quando a gente fala que é aglomerar, não é, no, não é no, 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 na, 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 no sentido ruim da palavra, é porque a gente quer voltar à vida social. Uma aglomeração, um encontro, né? faz parte. Mas para isso a gente tem que fazer isso com segurança. É isso que a prefeitura tá tentando fazer, o governo federal, é poder vacinar o máximo de pessoas para que num futuro próximo a gente possa realmente voltar às nossas atividades. E pensando nisso, eu já propus essa semana também um requerimento de audiência pública, eu vou chamar... Todos ou grande parte dos empresários do entretenimento, dos produtores de evento, donos de bares, a, as autoridades de saúde, médicos, para a gente discutir é, uma retomada segura para essa classe nossa o mais breve possível. Né? A gente não sabe é, inicialmente como que vai ser a... a ah, na verdade a vacina a vacinação o que que ela vai atingir não dá para saber ainda o público mais ou menos ex, um público exato é que vai receber a vacina até por conta disso que você me perguntou será que todo mundo vai nós vamos ter uma quantidade x de vacina capaz de liberar aí a, o retorno dos eventos nós ainda não sabemos é muito obscuro esse cenário ainda mas é uma nós, caixinha
0: de exatamente, né? exatamente
1: nós precisamos começar a discutir as políticas de retomada do evento com toda a segurança que eu acredito que dá para ser feito eu acredito que dá para começar né mas para isso eu preciso ouvir a comunidade local eu como vereador o que, que eu preciso fazer Eu preciso propor o debate
0: você é a voz do povo né então vai lá no povo saber o que que eles sofrem o que que eles necessitam né é, eu acho que esse é o maior papel né você ir buscar na sociedade e depois trazer né pro executivo enfim pro judiciário exatamente para a coisa acontecer na cidade, né? Sim.
1: Nós vamos ouvir as pessoas, né? O vereador ele tem essa prerrogativa, né, essa competência de trazer o debate. O debate é muito importante. O debate é salutar para que a gente possa chegar num consenso, num denominador comum. Então, para isso a gente quer ouvir a classe, queremos ouvir o município, queremos ouvir as autoridades sanitárias e, se Deus quiser, quem sabe, a gente consegue aí retomar um plano de retomada dessas atividades, porque são várias, várias categorias de profissionais envolvidos no Evento, né? Hoje, para mim, o evento é a classe que mais movimenta economicamente o município, o estado e a união. Então nós precisamos, precisamos olhar por essa classe. São várias pessoas que tiveram de sair, deixar provisoriamente as suas funções para outras, porque não estão trabalhando. É muito triste, é muito dura a realidade. E nós, logicamente, eu fui eleito para isso, para poder lutar. Lutar realmente por essa classe, que é uma classe que eu faço parte e tenho muito orgulho de pertencer.
0: Perfeito, vereador. Eu fico muito feliz porque a nossa classe, né, principalmente dos músicos, é, dos produtores de eventos e, entre outras, que foram afetadas, elas tiveram de se reinventar. Eu conheço gente que foi vender jantinha porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, é algo realmente sofrido. O ano passado foi um ano extremamente desafiador, mas eu tenho certeza que a gente aí tem... É, esperança e a gente traz um futuro melhor para a cidade de Uberlândia, né? Fico muito feliz, vereador, é, de existir essa lei que você está propondo né, ao Legislativo, é, ao, ao Executivo, né? Perdão. E é, é fantástico, porque eu mesma já conversei com vários produtores de festas e eles falam, Vivi, para eu conseguir um, um alvará de licença do local para é acontecer a data e tudo, era... Um passando para o outro nas secretarias, é né? Difícil. E, enfim, eu tenho certeza que você, inclusive, vai acelerar todo esse processo aqui na cidade de Uberlândia. Vão... Fazer. E, e quando a gente acelera esse processo, eu tenho certeza também que as regularidades também vão acontecer, É, né? menos
1: burocracia. A gente pretende menos burocracia. E o povo Incentiva e fomento aquela, aquele empreendedor que quer fazer o evento. que o, o, A pessoa que hoje que é um produtor de evento, ele é, na verdade, assim, ele tem um desafio muito grande por conta dessas questões que eu te falei, que não, não, existi, não existe uma lei ainda, e eu acredito que com essa legislação que nós acabamos de apresentar, nós vamos ter facilidades, facilidades que a gente quer no seguinte sentido, de, de poder realmente fazer o, o, o que é certo. Né? É, não, não ter uma, uma incerteza, quando você propõe, às vezes você faz um pedido de evento sem um tempo prévio, você tem uma certa incerteza, que às vezes o seu pedido pode não ser acatado, né? você pode ter um pedido indeferido, e com os prazos, com os documentos, enfim, com a regulamentação dessa lei, todo mundo que for fazer o evento, ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe que ele vai encontrar menos burocracia e mais incentivo.
0: Perfeito. E aí todo mundo vai trabalhar na linha, né, vereador? Com certeza. Vereador, esse podcast é um projeto da área cultural da cidade de Uberlândia. E inclusive nós estamos fazendo esse projeto com o intuito de é, para todos os ouvintes entenderem, conhecerem um pouquinho mais sobre a cidade de Uberlândia e a, ao tão julgamento falar um pouquinho de política, mas falar de uma forma gostosa, porque eu acho que o, a pior Forma para um ser humano é, seguir a vida é com a ignorância. Ignor ignorância é o au a ausência de conhecimento. Então, quando as pessoas não conhecem, aí elas sempre deixam um assunto de lado, né? E política não é assunto para deixar de lado, pelo contrário, faz parte das nossas vidas, não é, vereador? Vereador, quer deixar aqui mais alguma consideração? É, você tem um espaço também, se você quiser, para pra gente fechar com chave de ouro esse bate-papo, para você deixar suas redes sociais mostrar o seu trabalho e os, ouvi os ouvintes aí estão doidos para saber sobre isso
1: ó, oh, muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, prazer, prazer estar aqui e é claro que sempre precisar o gabinete 31, o gabinete do vereador Antônio Augusto Queijinha é nosso, o gabinete da, da, da comunidade, nós somos eleitos realmente para atender, atender os anseios de todos, né? onde for preciso a gente está, nós estaremos, e é claro que eu preciso cuidar dessa nossa classe, que é a classe musical, a classe do produtor, a classe do evento, que é uma classe sofrida, e que realmente vai precisar é, ser cuidada de mais de perto, com mais carinho, e estou aí para isso. É, as, minhas, as minhas redes sociais, no Face, no Instagram, vereador Antônio Augusto Queijinho.
0: Pra pagar de verdade esse treino, ou o que você estiver fazendo, bora de música? Próxima música vai ser San Francisco, Where's Your Disco? Do Dondola. Francisco,
3: to go out there for like a semester of college, and I ended up never leaving. It's that energy on the dance floor that I think has, you know, helped house music completely thrive from there. There's definitely like the leftover hippie vibes from the 60s and 70s, I think. Uh, it's just a great place to go out. Wow, there's something going on every night, and the people are just, yeah, I love it. from there. There's definitely like the leftover hippie vibes from the 60s and 70s I think. Uh, it's just a great place to go out. There's something going on every night of the week and people there are fun and it's just, yeah, yeah I love it. it.
0: Eu adoro essa batida. É um. Muito boa. E agora, seguindo já de bora pra próxima música. É a movie do Felguk e do Almanac. We move to the... Gente, essa música me inspira, porque ela tem uma batida muito doida, muito doida mesmo. Eu sou apaixonada. Principalmente quando eu acho uma batida gostosa assim, é aonde eu me animo pra treinar ou pra fazer as coisas que eu tô fazendo. Gente, tem playlist tá pago no Spotify. Quero saber de vocês, se vocês já estão seguindo. Segue lá. Quero agradecer ao vereador de sabermos dessas notícias para a cidade de Uberlândia e, principalmente, que a galera se conscientize nesse momento tão delicado que estamos passando. Use máscara, faça uma aglomeração responsável e continue a seguir os protocolos que você vai se dar bem. Você bem é o próximo bem. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Uberlândia, a equipe organizadora desse podcast e aos apoiadores que nos ajudaram a concretizar esse projeto. Quando agimos em coletividade, o mundo evolui. E a você, meu querido ouvinte! Vou lançar a boa, vou lançar a braba. O próximo podcast é daqui a 15 dias e a gente vai quebrar o tabu com o uso de drogas relacionando a música e o treino com a convidada doutora Eline Assad, que é psiquiatra aqui na cidade de Uberlândia. Siga-me para mais dicas! Estão aqui as redes sociais. O meu Insta, arroba o Diário de Viviane com dois N's. A nossa playlist no Spotify, Tá pago! E ouça o podcast Tá Pago na sua plataforma de streaming preferida. Ah, e lembre-se de inscrever no meu canal do YouTube, o Diário de Viviane, Música e Treino. Lembra que Viviane é com dois N's. Até a próxima, boys and girls! E aí, o de hoje tá pago? Tá pago, podcast. Tá pago, podcast.